0: Marcos capítulo 4 verso 39 dice y levantándose reprendió el viento y dijo al mar callad, enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza te he estado hablando acerca de la serie titulada las tormentas te he estado hablando un antes de la tormenta te he estado hablando durante la tormenta y ahora mi próximo mensaje va a referirse a después de la tormenta. En este episodio vemos que se reflejaron los tres tiempos. Y en el verso que te acabé de leer habla de que Jesús se levantó, reprendió el viento y dice la Biblia que se hizo grande Bonanza. Es un después de la tormenta. Y ahí es donde quiero centrarme en esta mañana. Hablé de que es inevitable las tormentas. Hablé de que eh, es imposible que las tormentas no lleguen a nuestras vidas. Pero lo que quiero referirme en esta mañana es qué pasa después de la tormenta. ¿Qué aprendimos de la tormenta? Nada de lo que ocurre en nuestra vida llega por accidente. Ni siquiera a las personas que llegan a nuestras vidas llegan por casualidad. Cada una de ellas llega por un propósito a enseñarnos algo. También llegan a sacar cosas de nuestro corazón que no sabíamos. Pero también eh, lecciones grandes en la vida. Por ejemplo, los judas nunca llegan por casualidad. Los judas llegan para enseñarnos el perdón, los judas llegan para enseñarnos a amar a nuestros enemigos escucha esto la tormenta no dura todo el tiempo, las tormentas son pasajeras, no todo el tiempo vas a estar en tormenta vas a estar en enfermedad vas a estar en escasez, Israel duró 40 años en el desierto pero llegó el tiempo donde pisó la tierra prometida la imagen que te acabé de enviar dice la persona que surca de la tormenta no será la misma persona que penetró en ella allí estriba el significado de la tormenta y es muy importante esa frase porque las tormentas vienen con dos propósitos que te darás de cuenta o la entenderás después que pase la tormenta Quizás ahorita no entiendas nada, quizás ahorita no comprendas y hay un gran interrogante, el porqué, el porqué de tus hijos, el porqué de la economía, el porqué qué la prueba, el porqué qué la escasez, el porqué y un por qué. Ahora no lo entiendes, pero más adelante entenderás todo. Escucha, las tormentas vienen con el número uno, con el objetivo de sacar lo malo que hay en nosotros, que nosotros podamos ver nuestro propio corazón y allí poder eh, mirar nuestro comportamiento, el tipo de fe, porque Jesús reprochó a los discípulos diciendo que tenían poca fe, la tormenta también viene con el objetivo de sacar todo lo malo que hay a nuestro alrededor todo lo malo, se necesitó el momento turbio que vio Jesús, para saber realmente quién eran los que confiaban en Él, un Pedro lo negó, un Cuda lo traicionó y todo el mundo dejó al Maestro solo, era necesario esa tormenta es necesario la tormenta para sacar todo lo malo, pero también todo lo que no sirve a nuestro alrededor escucha esto la tormenta también sirve para ver lo estable que nosotros somos en Dios, en quien hemos creído, en quien hemos confiado. La tormenta debe de hacerte mejor cristiano, debe de hacernos mejor hijos, debe de hacernos mejor padre, mejor esposa, mejor esposo, mejores ministros. La tormenta saca lo malo, pero también re, re, revela la fortaleza de Dios en nuestra vida, la confianza en Dios. Allí estriba la diferencia de la tormenta. Mi pregunta es, ¿qué está sacando Dios de tu tormenta? ¿Qué quiere formar Dios a través de esa tormenta? ¿O qué saldrá después de tu tormenta? Allí estriba la diferencia de las tormentas tu tormenta va a terminar tu tormenta va a acabar Dios te bendiga Marcos capítulo 4 verso 37 dice pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba una papa durmiendo sobre un cabecel Le despertaron. Le dijeron, maestro, no tienes cuidado que pereceremos. Y levantándose reprendió el viento y dijo el mar, callad enmudece, y cesó el viento y se hizo grande. Bonanza, te he estado enviando una serie de audios titulado La Dormenta o La Tempestad. Hemos estado hablando de significados interesantes. Hemos estado hablando lo que significa la tempestad, que quiere decir volver atrás. Hemos estado hablando de tres tiempos. Primero, antes de la tormenta. Segundo, durante la tormenta y después de la tormenta. Te hablé que antes de la tormenta había una palabra. Jesucristo dijo, pasemos al otro lado. Cuando tú confías en la palabra, Dios siempre te va a guardar. La palabra te guarda, la palabra te honra y la misma palabra te dará confianza. Pero ahora vamos a analizar el segundo tiempo que es durante la tormenta. Durante la tormenta, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos en la tormenta? Hay tormentas que son permitidas por Dios, hay tormentas que vienen de parte de Satanás y hay tormentas que nosotros mismos nos buscamos por nuestra desobediencia y por nuestras malas decisiones, pero cada tormenta viene con un propósito, con un objetivo, con una finalidad. Como dice la imagen que te mandé, la tormenta, la tormenta, es temporal y Dios es eterno en ese momento que estamos atravesando por la tormenta podemos reaccionar de diferentes formas nos desesperamos nos angustiamos nos desanimamos nos afligimos entramos en duda otros entran en un caos terrible la historia dice que cuando tumbaron las torres gemelas había gente con tal desespero que se tiraban de los edificios e en llamas porque la opción de ellos era salirse de un edificio y tirarse. ¿Sabe qué? A veces nosotros tomamos muchas veces esa actitud. Cuando estamos en tormentas, cuando estamos en problemas serios, la actitud a veces bajarnos de la barca. La actitud muchas veces es dejarlo todo botado. Algunos renunciar a Cristo, otros renunciar a la oración, otros renunciar a servirle al Señor. Cuántas personas cuando se presenta la tormenta lo que quieren es bajarse de la barca, buscar otra salida, buscar una escapatoria y a veces... Buscamos una salida en la manera equivocada o las personas erróneas. ¿Qué hacer durante la tormenta? Bueno, te voy a dar algunos consejos interesantes según la palabra. Número uno, en la tormenta lo que mejor podemos hacer es esperar en Dios. Recuerda que Dios antes de una tormenta, Dios dio una palabra, pasarás al otro lado. Y la tormenta, el mejor consejero no es desesperarse es esperar ¿Esperar en quién? Esperar en aquel que dio la palabra. Esperar en su fidelidad. Esperar en su promesa. Número dos, lo que podemos hacer es orar. La oración trae paz. La oración cambia las tormentas de las voces que hablan en tu mente. La oración acalla esas voces La oración acalla esos pensamientos negativos Y número tres Saber que la tormenta es temporal Y que Dios es eterno y permanece Tú vas a salir de esa tormenta Y cuando salga de la tormenta Vas a ser mejor De lo que eras antes de la tormenta Dios te bendiga la palabra del Señor dice en Marcos capítulo 4, verso 35, aquel día cuando llegó la noche le dijo pasemos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba he estado enviando una serie que lo he titulado La Tempestad y hemos hablado acerca del significado de la tempestad en su etimología, que quiere decir torturar, volver atrás y también quiere decir torcer. Hablamos lo que revela una tormenta, que revela un Cristo que va por encima de las tormentas. Yo quiero hablarte de tres tiempos. Número uno, un antes de la tormenta. Número dos, durante la tormenta. Y número tres, después de la tormenta. Estos tres e eventos basaron en esta historia. Antes de la tormenta o de la tempestad, había una palabra. Y esa palabra no era una palabra cualquiera. No era una palabra de hombre. No era una palabra de un ser humano era la palabra de Cristo y la palabra de Cristo es poderosa dice la Biblia que él dijo pasemos al otro lado ellos fueron confiando eh, iban navegando confiando no en sus fuerzas sino en una palabra de Dios en una palabra que salió de Jesucristo y nosotros tenemos que entender que nosotros andamos en este mar de la vida, no confiando en el hombre, no confiando en, en nuestra propia fuerza, sino confiando en una palabra. palabra. Mi pregunta es para ti en esta hora, ¿qué palabra te ha dado el Señor? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Cuáles han sido las palabras que Dios te ha hablado puntuales sobre asuntos, sobre tu familia, sobre ti, sobre tu economía, sobre tu salud, sobre la iglesia en cual Dios te ha puesto a liderar. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha hablado? Porque el, una de las de, de, de las situaciones o de los propósitos de la tormenta es hacernos olvidar de la palabra. Los discípulos se llenaron tanto de temor que se olvidaron quién era el que le había dado la palabra. ¿Quién era el que le había dicho pasemos al otro lado? Y mientras meditaba en esta palabra entendí que cuando Dios dice algo, que cuando Cristo dice algo, lo que tenemos es que tener fe. Por eso él más adelante reprende al viento y hay una bonanza y eso lo vamos a hablar más adelante. Eh, y le reprochó algo que se llama fe, hombre de poca fe. La tormenta que vivieron le hizo olvidar de la palabra de Dios. Por eso hay un antes, hay un durante y un después. Hoy solamente te voy a hablar del antes, de la tormenta. Y escúchame esto. Nosotros navegamos en el mar de la vida. Y en el mar de la vida es imposible que no vengan las tormentas. Es imposible que no venga el obstáculo. Es imposible que no venga el ataque. Es imposible que no venga la presión, es imposible no encontrarnos con la tormenta. Pero algo sí tenemos seguro, que en la tormenta, antes de la tormenta hay una palabra. Y la palabra de Dios es poderosa. Y siempre que yo observo en la Biblia, Dios siempre da una palabra. Y esos hombres se sostuvieron en la palabra, como dice Hebreo, viendo al invisible, viendo al invisible. Hoy quiero recordarte lo que Dios te ha dicho. Escucha esto. En un momento difícil Dios se le apareció a un hombre llamado Jacob. En Génesis capítulo 28 le dio una promesa terrible. 28, 15 dice, aquí yo estoy contigo. No te descaré. Y luego dice, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ya vi una promesa antes de la tormenta Dios le dio una promesa y le dice te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho una promesa Abraham le dijo le, le dio una promesa y la cumplió las promesas de Dios te estoy hablando antes de la tormenta lo que te está impulsando a creer a confiar es en una palabra de Dios en lo que Dios te ha dicho dice el apóstol que las promesas de Dios son en él en, en sí y en el amén hay una palabra no sé cuál sea tu tormenta que seguro vendrán tormentas en tu vida vendrán crisis vendrán dificultades vendrán problemas pero recuerda la palabra que Dios te ha dado las promesas de Dios que ha hablado, con, ha hablado acerca de ti de tu familia de tu ministerio de tu economía mía, de tu salud, tantas promesas que Dios te ha hablado, que la tormenta no haga olvidar las promesas de Dios, recuerda lo que dice la imagen, que después de la tempestad siempre viene la calma, Dios convertirá tu lamento en canto, ten fe, ten confianza en Dios.